0: 对呀，我是他 a 我是黄阿江，欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。哎，今天我们 TSP 啊，就是久违的哈，嗯、请上了一位嘉宾。是的，对，那这位嘉宾的话，刚才已经不小心暴露了自己的笑声。对<的>，也
1: 不太笑<的>你们得出来吗？<笑><笑>欢迎你回归，
2: 谢
1: 谢。<笑>好简陋，对哦，很假，你知道吗没？没我
0: 本来想在他说完“大家好，我是飞面”这句话之后来做个效果、嗯对嗯，对，结
2: 果我一直到现在还没有说这句话，破坏了所有。嗯、对，对,对不起，笑出来了。哎、呀<好 S 2> 啊，大家好，我是飞面啊、嗯嗯，对对
0: 对，然后关这个公营飞面回宫这个样子、啊，是是二进宫、啊、是
2: 什么东西？
0: 对，然后呃，之前承诺给大家的，我们今天要来做南大碎尸案、嗯。对，就跟我的
1: 回归没有一毛钱的关系。<是><笑>如果按照你的回归我们先前的约定的话，这期应该是讲厕所啊，啊但是我们先前已经跟大家说了，这期讲、哎、下期节目案。
0: 那个主题有了，啊，厕所
1: 对，
0: <笑>反正就是之前跟大家约定好这个案件嘛。嗯、其实我觉得大家也可以看出来，我们 T S p 还是很宠粉的，对不对？是，像大家想看红衣男孩，我们就做红衣男孩；想看兰可儿，就做哎、呃；想听兰可儿，我们就听,听兰可儿；就做兰可儿。嗯、然后大家想听男孩。南大碎尸也来聊聊南大碎尸，其实都
1: 是我们选材，对，其实都是我们自个儿想要了解而已，<笑>跟你们没有什么关系。反正这个
0: 算是我们真相寻踪系列的第三期节目，嗯啊，然后我觉得真相寻踪这个系列大家好像也挺喜欢的
1: ，而且那个好评率非常之高。是的,是的，是的
0: 、嗯。然后在做这期节目之前，有一些话我们先需要铺垫一下啊，嗯、一个是首先没有任何不尊重死者的意思，是啊，因为我们其实也做了大量的一个调查，就是。调查到我就是整个已经头脑发昏，不吃点东西，我已经会觉得快活不下去，要晕倒的那种程度。对,嗯、对，我们每个人都是。然后还有一点呢，就是因为南大碎尸案啊，他至今没有告破。嗯，啊，就这个凶手至今没有找到
1: ，还是一个悬案
0: 。对，包括国内的这个关于这个碎尸案的一个卷宗，也是从来没有公布过的。嗯，那么目前网络上流传的许许多多的一些说法。有真有假，对，嗯、真
2: 真假假很难分辨，
0: 没错呀。所以其实我们在去做这个调查的时候，可以说是阻力重重吧。是，嗯,嗯，所以我觉得我们也只能是基于我们认为相对来说比较靠谱的一些信息，嗯、然后去推论这个案件
1: 。是，而且其中可能还会有一些我们查阅了多方资料，嗯，发现这两者之间可能是有点矛盾的这种类型的，嗯、我们都会在节目里跟大家说清楚的。没错、嗯、没错，没错
0: 嗯、然后也是跟大家说一下，当然我们今天可能后面会给出一些自己对。对于这个案件的一个猜想，嗯，那我也希望在不久的将来，这个案件可以。就是最终告破，所以告破，哎、呃，警方是真的可以公布出来，在二十多年前，嗯，啊、呃，死亡的这个被害人刁爱青，杀死他的这个真凶到底是谁？嗯、是
2: ，到底使用什么样的这种手法？对
0: ，但是在公布之前，<对>我们每个人都只能去推测他。嗯、那么，很有可能在不久的将来，如果他告破了之后，大家再回来听这期节目，会觉得我们都是无稽之谈，或
1: 者我们神预言了，成功答对了，哦、也
0: 有可能。嗯、但是，反正大家目前来说，就只当听一听吧，就这种感觉就好
2: 。嗯、是，毕竟是这样的，就是。线索也不完整，然后之后我们现在了解的东西也没有那么多，所以只能就是相当于躺在安乐椅上当当一个侦探。其实就是大家听一听这样。对，是。
0: 当然，在节目开始之前，还有一件事情要交代一下。嗯，毕竟这个飞面离开许久嘛，啊，终于回归，对不对
2: ？有什么要说的？还
0: 是要交代一下的吧。嗯
2: ，说什么呢？你不
0: 交代一下自己考研啊什么的？对，我
2: 考过了国家线。恭喜恭喜恭喜恭喜！哈哈哈哈哈哈！我今
1: 天。天怎么回事？对他的所有、啊啊、好像已经我,<笑>我已经考上了一样。<笑>对，就我觉得特别假。问题在这里。对对对对<笑>好好好
0: 。所以现在是在等院校的线，对吧？
1: 嗯、对。嗯、
0: 呃，那院校的线，你考的是上戏嘛？对吧？嗯、那这个呃，院校的线，如果说过了的话。等于说就是可以去上戏就读这样子
2: ，也不是还要再过一个复试，哎呦，反正就要已经上戏的研究生了，我们不说太多了。准研究生，准研究生，天天在用吸引力法则欺骗自己是个研究生。好的，然
0: 后关于大家很好奇的就是你的身材有没有走形啊？就是是不是还比较像许光汉这一点，可以再解释一下什么可以鉴定一下
2: ？什么东西啊？我怎么说呢？走了一点吧，肯定还是春节的时候都会有胖。胸肌、腹肌都
1: 还有一点，但勉勉巧强还在。
0: 反正通过我的这个手部触摸啊，我的一个就是对感受很
1: 专业的样子
0: 。其实呃还在，对啊，胸肌、腹肌不是那个还在，胸肌、腹肌还在啊，胸肌、腹肌。不准你不
1: 说那个，大家也不会往那个方向想。我突然
0: 觉得有点奇怪。你说
1: 这个让我突然想到一个题外话，就是飞面这次回来嘛，不是刚见到我吗？你猜他跟我说的是啥？他说：“皇冠怎么胖了这么多呀？”他说。哎呦我天！他说你跟我大概半年之前见到你简直就是两个人，然后我当时我真的，但
0: 他有在大肆夸赞我哎
1: ，是，哦，就是两
0: 天让我觉得每天都在听，就是整个人不认识飞面这个样子的感觉。是吗？你跟我大学同学四年基本上没有夸赞过我，你所有所有的夸赞大概集中在这两天
1: 。他在改变，他在改变，对我是一成不变
0: 。好好好，那我们就回归正题啊，来聊一聊一九九六年一月十九号发现的这个南京碎尸案，也就是南大碎尸案。
1: 嗯。在进入这个案件之前，我们其实要先明确这个案件的受害人。前面也讲过了，是叫刁爱青。我们先来介绍一下刁爱青的生平啊，他其实是在1976年出生的，出生的地方呢在江苏省的江堰市的农村。嗯，现在很多听众去查江堰市，其实是已经查不到了的，因为这个在后面的各种行政区域的那个版图上面，它被合并了啊，被规了，对，并到了泰州市，成为了泰州市的一个区、哦、啊，只不过是在1996年案发的那一年还没有病而已。嗯， oh. 然后我们再说哈，这个刁爱青身高是一米六五，体重呢不超过五十千克，嗯，是一个相对来说比较瘦小的人。而且呢，他的性格，在案发之后，警察经过多轮的走访，最后也大致得出了一个结论，我们觉得、就是比较可信的。对，我们就是比较可信。嗯、他是相对来说比较内向的，而且不太爱和陌生人交流。平常呢，他其实是有一点自己那个文艺的小心思的，嗯，因为我们说他相对文艺，所以在生活当中是比较爱看书、嗯、啊，也会自己去写一些散文呐、啊、诗歌啊，然后再写。这些东西的时候呢，他署名的时候会把自己的“雕爱青”的那个青“青”，就
0: 是本来是青年的“青”，对，嗯
1: 、把它变成“爱青”的“青”，嗯、啊，突然间就感觉文艺逼格满满，多对。
0: 但是关于刚才说到刁爱青的这个身高的问题啊，即便是在身高上，嗯、其实这个案件都有一些就是不一样的地方。嗯，嗯我们之前看到一份报纸，当时是刊登了一个寻尸启事，是的，然后当时记载的他的身高是一米六零，嗯，所以其实关于这一点，确实也是比较模糊的一些一些信息吧。对
1: ，然后。她的性格，据她的这个高中闺蜜回忆啊，说是性格相对来说比较温吞的一个人。嗯，平日里呢不太爱发脾气，除非是有人借了他的书，然后把他书可能弄坏了或者怎么样，他才会比较生气。而且呢、嗯、也是生生的闷气，不太敢跟别人正面交锋这个样子。嗯，家里面的父亲也说，他平日里在家里面也不去跟自己的父母顶嘴，最多就是有一点自己的小脾气。嗯，所以其实我们来看他的这个情况啊，就知道他其实是一个非常内向的人。是的<对>啊，这种内向的人可能在生活当中朋友也比较少。啊，然后呢，平常在生活里面可能也会有一些属于自己的小爱好，就交接比较简单这些方面。对、嗯
0: ，社会关系并不复杂
1: ，没错。在九四年的时候呢，刁爱青参加了高考，那年的高考他没有取得自己想要的分数，所以就毅然决然的选择了要去复读。嗯<哼>然后在九五年第二次参加高考。离他理想的那个南京大学啊，其实还差了三分，嗯，而且是
0: 离最低分数线差了三分，啊、对，总而
1: 言之就是没有办法上南京大学。嗯、但是呢，在家里面人给他找了关系之后，他走进了这个南京大学的成教脱产班学习。什么叫做这个成教脱产班啊？嗯，意思呢就是说这个成人教育的脱产班，脱产的意思，顾名思义其实就是脱离生产嘛，嗯、脱离工作岗位，嗯，也就是说你必须要全日制的在这个学校里面上学，哦、但是你上的学和其他通过高考。全日制本科招进来的学生还是有区别的
0: 。其实我觉得这个东西大家更容易理解的就是现在咱们也有的那种成人教育、啊，继续教育，继续教育学院，学院对对<的>对对对对对，有点像这个
1: ，没错。正是因为走进了这样的一个班级，所以刁爱青他身边的这些朋友啊、同学啊，嗯、基本上呢可以说是三教九流，对啊，他不会像是其他的、哦、通过高考走进学校的那些学生一样，大家都是,是比较单纯，对，都是青葱少年的那个时间段。嗯，那刁爱青身边的同学呢，可能有一些是工作的，还有一些可能是家里面有家庭的来这里来专门就来读个学历哦，所以说呢。基本上学校对于他们这个班级管理也不是特别的严格，嗯，因为在这个班级里面，我们前面讲了有社会上各种各样的人士，学校统一化管理其实并不到位，嗯。然后我们把时间推到九六年的一月九号这一天，嗯，说这一天啊，刁<对>爱青在这个南京大学的宿舍里面，他并没有去上课，嗯、而是出门去了，到了很晚的时候才回来。啊，这室友当时一问说：“你白天去哪儿了呀？”他就说：“我白天是去跟从我老家来的老乡两个人一起去城里玩了一趟。”然后到了1月10号这一天中午的时候呢，刁爱青就是在他们学校里面上这个计算机课，嗯，然后呢中途离开，是因为他觉得自己身体不舒服，之后就一直在寝室里面睡到了晚上。到了晚上的时候，可能是宿管过来查房了，嗯、或者说查一查你们这里面有没有违禁电器啊？很不巧，他们宿舍里面刚好有一个女生有这个违禁电器，对，所以呢，这个时候作为寝室长的刁爱青也被宿管阿姨批评了一顿，对，好像还罚了钱，对，对<像>有有一种说法。是说罚了钱、嗯，
0: 说那个罚钱好像是公摊一起罚，这种、嗯、是吧？嗯，对
2: ，就是说这个案件之所以说扑朔迷离啊，是因为中间真的有很多很多相冲突的点。刚才黄光有说到一月九号吗？就是现在才说到一月十号，因为这个一月十号的事情，有人说就是在一月九号发生的。嗯，哦、反正就是这个时间线是非常非常的混乱。还有人说这个这个公摊电器的这件事情压根儿就不存在。对，总之有各种各样的说法。
0: 因为我们之前查到了一份报纸，嗯，我觉得报纸上刊登的消息，相对网上流传的消息来说，肯定是稍微要严谨些的，对。对然后当时刊登的一个一个记载也是说是九号失踪，嗯
1: 嗯。嗯然后在我们看到的其他资料里面，就如我前面所说，说的是他是十号失踪啊。究竟是哪一天失踪？其实现在已经无从可考了，暂时以九号为准吧。嗯、对，嗯。然后我们说这个刁爱青在晚上七点的时候，前面不是说到他睡了一天嘛，嗯，所以在晚上醒来过后呢，他就直接离开了。离开的时候，室友问他说：“你干嘛去？”啊？他说：“我一个人出去散散心，嗯、因为有前面的那个电器事件，可能心里面觉得特别的不开心，想要出去走一走。但是这一走就再也没有回来。”嗯，我们说当时的刁爱青才大一，刚来到南京这座城市，也就一百多天的样子
0: ，三个多月
1: 。对，嗯、在这三个多月里面，他可能会认识外界的很多人，然后晚上叫他出去，还有什么其他的原因，已经无从考证了。嗯，但是从那一天开始，是我们所说的刁爱青正式失踪的第一天。嗯，对，这个地方就是他为什么出去这
2: 件事情，嗯，有好多好多种不同的说法，是，包括有说就是他前一天可能来例假，嗯，出去买卫生巾。嗯嗯有人说看到他那天去理发，嗯，有人说就是看到他可能出校要吃饭，也有也有散心这么一说，还有人说就是他可能
1: 跟人家约好了，嗯、总之有各种各样的说法。然后像他哥在前面说到的，这个上面刊登的说的是刁爱青是在汉口路开始失踪的，嗯，汉口路什么地方呢？是南京大学鼓楼校区这个学生宿舍的门口、哦、啊，大门门口就是汉口路，嗯，相对比较繁华，相当于
0: 生活区的门口
1: 。对，然后在其他的一些报道里面，包括是一。些。些人的分析还有取证里面说的是，他又到了另外一条路，是被人最后一次见到的那条路呢，叫青岛路啊。我觉得说警方可能是出于严谨的角度，所以才说是汉口路，因为那个是他必然要经过的一条路。嗯，具体有没有到青岛路，那是身边的一些目击证人他们所提供的线索啊，并没有
0: 实质性的。
1: 对，嗯，是这个样子的，这个是这个矛盾的一个原因。嗯。然后我们就把时间的指针拨到了1996年的一月十九号这一天，对，距离他失踪已经过去了十天。嗯，我们说其实在这十天的过程当中，很多人可能就会去说，诶、哎，这个刁爱青失踪了，怎么到十天之后才好像被发现或者干嘛的？这个其实也要联系到前面所说的，首先他所在的这个班级。管理就不是特别的严格，嗯，所以说呢，在室友发现，包括之后整个学校重视起来，都是相比于平常的学生来说是要花更多时间的，嗯
0: ，而且确实像黄瓜说的这样，他们这个班级在学校的一个管控可以说是非常不严格，嗯、甚至是我们一般来说大学生去大学报道可能都是九月份左右嘛，嗯，但是刁爱青其实晚了挺久去报道的，嗯，而且同时呢，他的同班同学还有整整十月份才去报道的，都没关系，对，其实都没有关系，因为这个班本身就是一个继续教育。嗯所以说，可能当一个学生啊突然失踪了几天，大家可能也不太会引起重视。嗯
1: 。然后接下来我们就把时针拨到96年的1月19号，这
0: 一天我出生
1: 了啊、哦！这个是怎么回事？<笑><对><对>好可怕！因为这一天刁外星的尸体被发现了，哦、而恰巧就是你出生的这一天，很
0: 奇怪，给我一种很奇怪的感觉
1: 。这一天是一个大雪天，当时他们当地的一个天气来说，<是>我们说在早上清晨的时候，有一个环卫工人在南京市的这个大建营巷十三号垃圾堆看到了一个黑色的塑料袋。环卫工人可能出于好奇心，就说：“哎，这黑塑料袋里装的是啥呀？”嗯，一打开，发现有整整齐齐的上百片的肉片
0: 。嗯
2: ，这
1: 环卫工人当时心里就想：“对，<是>可能谁不要的，要不然我带回家吃一下。”对，嗯、然后就带回家了。带回家准备说：“我先清洗一下吧，毕竟是从垃圾箱里面捡出来的。”这一清洗，清洗出了三根人的手指。哦，啊，这当时就给那个环卫工人吓坏了呀，立马就去报警了哇。与此同时呢，在南京市的这个华侨路，也有人发现了装满肉片的袋子。这个其实也有一个矛盾的地方啊，就是这两个袋子的发现，有人说是同一个环卫工人发现的，也有人说是出自不同的人发现的。嗯，这个其实也没有办法去给他探究清楚。在佐证了。对，嗯、总而言之，就是十九号的上午，警方收到了这个报警之后，就展开了大规模的巡查，因为这不可辩驳，它必然是一个很残忍的杀人案了。嗯，他们在这个南京大学南苑小粉桥路段的这个四个小区门口都开始去进行摸查，在每个垃圾桶里都开始找。嗯嗯找到了两个旅行包和两个垃圾袋，这四个全部装的都是刁爱青的尸体肉块以及身体的器官。嗯，我们先来说这第三个旅行包啊，这旅行包正面有那个上海的字样，一看就是一个好像是旅行社专门去用的这个东西。嗯、然后呢，它的背面印有飞机和长江大桥的图案。总而言之，是一个灰黑色的旅行包，里面有刁爱青的内脏和碎尸块。然后第四个旅行包上面印着桂林山水，嗯、其实里面有这刁爱青
2: 所有的肠子跟一些肉块，还有说，还有一种说法说这个刁爱青的肠子是整整齐齐的叠起来的，嗯、旁边还有一些就是颗粒物，是这个样子。
0: 其实我觉得说颗粒物有点不严谨，其实说的都是。嗯颗粒状的排泄物、嗯、是对，因为我觉得怕大家误以为是什么药片啊<是>之类的。对，然后剩下的两个垃圾袋呢，就是第五件和第六件，它就是尸块被垃圾袋装在里面，嗯、然后呢是在小粉桥附近的垃圾堆里面找到的
1: 。是，这是十九号当天警方所找到的一些尸块。嗯，在之后他们扩大范围，又继续开始去找，到了二十号以及之后，又陆陆续续的发现了总共十二件啊，里面装有尸块的，可能是塑料袋呀、啊、旅行包啊，嗯、各种各样的东西，而且其中的。一个塑料袋里面发现了刁爱青死者的头颅，啊，而且这个头颅的面部是没有受到任何其他的伤害的，所以基本上当时就可以确定说这个死者就是刁爱青。其实我觉得非常让人那个怎么说，让人震惊的还有第九件，嗯，第
2: 九件说是放在一个公交站点附近，<是>然后那个里面装着刁爱青整个
1: 完整的人体骨架。嗯，就我觉得这个还是让人有点毛骨悚然。嗯、那是你没看第十件呢，是吗<吧>？第十件是在南大校园的体育场发现的，在体育场的哪里呢？哦、在体育场的一个树洞里面，发现了他的一些身体器官。这个是当时警察在对南京大学进行整体排查的时候所发现的。而
0: 且说好像就是在这个树洞里的这一包里面发现了子宫，是吧？嗯
1: 嗯。嗯我们说，总而言之，其实凶手抛尸的这个地点集中在了三个中心地点的附近。第一个中心地点呢，就是小粉桥附近的。嗯，第二个呢是在南京大学内的，第三个是在周边的一个区域，叫做水佐港区域内的。嗯，是在这三个区域集中发现了很多的尸块和器官。嗯，好，发现了这些尸体之后，警方肯定要请法医对他进行勘验。我们再来说一下这个尸体的一个具体情况。我
0: 觉得当场去勘验的法医应该是把这个凶手祖宗十八代都骂了一顿。对是
2: ，
1: 据说当时有很多那个警察去看，然后看的都吃不下饭，简直是。是我给大家一个不知道该不该说的通道吧，你们现在可以去某度的那个图片里面，只搜索“刁爱青”三个字。该不该说你也都说了。啊、这这
0: 有什么好说？大家随便搜一搜，不都能看到吗？<笑>这心理
1: 承受能力差的就别去了。啊、
0: 但是其实里面的这些照片也有真有假，嗯嗯，因为其实卷宗一直没有被披露，包括尸检报告也没有，是，所以其实流传出来的这些照片也不一定就是真的
1: 。都很重口味，总而言之就是，嗯，我们来说一下尸体的这个检验报告啊。首先，第一个点就是这个尸体，它的四肢和头颅都是被锋利的刀刃切割的，而且都是在关节的地方下刀的。嗯，其实通过这一点可以发现什么？可以发现这个凶手在。对尸体进行切割的时候，他手段是很老道的，嗯，他知道该从什么位置去切，什么位置去割。不像我，我其实是一个厨房白痴嘛。<笑>我在处理鸡腿的时候，包括在任何时候，嗯，我都发现自己不知道从何下刀。对，所以我觉得说觉到后面可能还会有一些推断，说的是他可能从事的就是跟屠宰相关的职业啊。我觉得可能都是源于这样的一个原因。是、嗯，然后还有就是这个尸体的骨架基本上都没有被进一步的剁小，然后再说这个整体的肉块，这个肉总共是被分为了两千多块。
0: 其实关于这个到底是几千块，嗯，一直也有一个嗯比较模糊的点，嗯，就是有一些人说官方披露是一千多块
2: ，嗯，对，也有人说是三千块，反正就各种各样的
1: 江湖传说都有，嗯，嗯然后这些肉块每块的体积都相对来说比较平均，摆放也是非常的有规律，和前面飞面说过的那个肠子感觉有点相似的感觉，嗯，啊，然后呢，在法医对多个切口进行对比研究之后，发现这个凶手他碎尸的时候用的并不是什么医用的手术刀，猜测可。能。可能就是家里面这个较为普通的，而且很锋利的菜刀。
0: 其实我觉得基本可以排除手术刀。嗯，就是。手术刀相对来说，它是用于一个比较精细的一个操作上面。是。然后，如果你要对一个尸块进行两千多次，不行的，甚至有可能是三千多次的切割的话，<对>它的磨损程度肯定是很大的。对，我记
2: 得手术刀好像很小，很、嗯、很不方便发那种特别大的力啊。嗯、<好在 S 2> 它只是
0: 锋利而已，
2: 这是个拉双眼皮。<笑>天
1: 呐<哪>。<笑>然后呢，还有说到的就是这个头颅部分的尸块以及内脏，可能哈。被开水浸过，但并不是如网上所说的那样，说他全身都被开水浸泡过，都煮熟了。对这个的话，其实是要小小的辟谣一下的。嗯、然后呢，有部分的尸块好像还被冷冻和浸泡过。嗯，虽然他的尸体被分割成了很多个部分，扔在了不同的地方，但是最后呢，回到法医那里，把十二个袋子可能会在一起拼一拼，发现尸体还是相对来说比较完整的。嗯，而且呢，这个刁爱青他的衣物在后面也找到了，是相对比较完好，也没有一些外力的撕扯呀或者什么在其中。在部分两个地方所发现的那个包裹尸体所用的东西啊，嗯、是床单，一个一分为二的床单啊，分别是对应了两个被发现的时候装的十块袋子啊。然后我们说这个床单其实它是苏州的某个纺织厂所制造的一个普通的床单，而且是用旧了的，因为市场因素，这款床单已经在数年之前就停止了生产，所以这个地方就没有办法往前追溯了、嗯。对，在这个床单还有发现的内衣和旅行包里面也发现了有一个血手印、指纹还有皮屑。而且据说警方在其中有提取到一些 DNA 物质，嗯、但是苦于在1996年的时候，我国的 DNA 技术相对来说是不成熟的，嗯，所以当时也没有在这个点上有进一步的勘破。但是呢，他们发现说这些在这个被发现的尸块上面留下来的证物，其实他们通过交叉对比发现是同一个人，而且这个人是男性。
0: 而且我觉得关于 DNA 技术，我觉得大家可能多少也知道，嗯、就是 DNA 技术只能应用于就是在犯罪这方面哈，嗯、只能应用于就是你本身以前。犯过罪被采集过 DNA 或者指纹的，<对>你才能够进行一个对比。<的>如果这个人之前是没有前科的，那你就算采集到了他的 DNA， 也是用不上的。
1: 没错，然后我们再把这个目光放在旅行包上面。前面大家还记得吗？里面放了尸块的旅行包。嗯啊，这旅行包里，警方还发现了有黑火药的残渣、管形的印记。什么叫做这个管形印记？其实就类似于你们可以想象，比如说那个枪前面有个枪筒，嗯、那种管形的。啊、对，而且在这个尸块当中，还发现会有木屑和猪肉屑。怀疑呢是在环境相对来说比较差的一个地方进行的分尸。嗯，对呀、啊，嗯、这个好像是那个牛仔布里那个是，对
2: ，好像只有说这一个包裹里这个环境比较差，嗯，其他的包裹没有说有这些方
1: 面。嗯。然后在这个尸块和这个包装物上还发现有猫毛，以及那种老式的棕绷床。这个的话，棕绷床可能现在很多人都已经不知道到底是什么了。但它其实说到底就是那种被竹签或者木签编织而成的一个硬硬的床垫。而如果家里面住在农村的，可能还稍微能够见到一些。
2: 对，说九十年代在江苏还是比较常见的。
1: 对，这个棕绷床上的棕毛其实也是在这个包装物和尸体上有发现的。嗯。但是呢，关于这个猫毛，有很多人就说啊，这个凶手是不是在养猫？当时是有一个。怀疑是说，会不会是他把那些尸块都丢到垃圾箱之后，是流浪猫？可能是去蹭到了对,对蹭到了有可怎么样的？但是他们发现有别的碎石扔在别处的碎石上面也有猫毛，嗯
2: 、所以呢，哦、其
1: 实或许凶手养猫这一点是可以成立的。嗯嗯，好，最后我们再来说一下这个案件，警方一直以来的努力啊，其实我觉得说我今天查了这么多资料，我是能够想象得到南京的警方在当时所面临的舆论压力，压力应该还蛮大的、嗯啊。有很多人会说啊，你们警方这么多年二十五年了，你都没查出来这案子的真相，是不是你们当时根本就不干事儿？其实真不是，在这个案件。基本上开始发生，并且走进警方的眼睛之后，他们就派了这个专案组进驻到南京大学，同时呢，还对南京大学的周围啊以及校园内部进行地毯式的搜寻，嗯、基本上就是挨家挨户的在查访。在这个案件过去的二十五年里面，其实他们也有陆陆续续地向外界提供出一些线索，比如说前面所说到的尸块里面发现混进了木屑和猪肉屑，其实就是在后来的时候警方所公布出来的。嗯嗯，不过我这里还是要补一句啊，嗯，就是因为这个
2: 案件其实是这样的，因为在九六年我查了一下九六年那个时候的情况。其实那个时候，全国的大案有非常多，嗯，就不仅仅只有这样一项。嗯、所以这个案件在九六年的时候，呃，我们也问了自己的一些父辈，其实没有太多引起太大的反响
0: 。对，因为其实九六年、嗯、我刚刚也说了，这个案子发生的时候我刚出生，嗯，所以我不可能对那个年代有任何的印象。是。然后我就专门打电话问我妈妈，我问她。我听说这个案件还挺轰动的，你知道吗？嗯、然后我妈说她就算听过，可能一点印象都没有留下。嗯，就可以说明，其实这个案件起码在对于九六年的其他地区的人来说，可能说不定这个案件在南京其实挺出名的。对，但是在南京以外的一些，比如说我妈当时在四川，嗯、或者在福建啊等等的地方，嗯、可能。并没有引起一个太大,大重视大对，对，因为那个时候确实像飞面所说的，实在是有太多的那种重大案件了。因为九
2: 六年是第二次严打，正是因为那个时候治安环境可能比较一般，嗯、所以我们才会那个时候好像提出一个目标，在两年之内治安环境基本好转。嗯，当然，我们现在看到，我们很多人可能会拿现在的这个治安环境、这个刑侦水平直接
1: 带入到当时的环境
2: ，嗯，其实这样是不客观的
1: 。对，而且我觉得还有一个主要原因是，当时我国的互联网发展其实也不是像现在这样，嗯、是的，所以说。一个案子，它可能在当地非常出名，嗯、但是没有到网上是很难被更多的人看到的。对，嗯、很多人说这个案件
2: 是在零八年之后才真正的，就是说再次被人提出来，而且成为某种都市传说的存在。嗯
0: 嗯。然后其实案件到这个地方也就梳理的差不多了。差不多了。嗯嗯、接下来我们会讲一些疑点和网上的推论，包括我们自己的一些想法。是。在讲之前，我先再次给大家铺垫一下九六年那个时候的社会大概是一个什么样子。嗯嗯。我觉得如果是六零后、七零后，乃至于。八零后可能对九几年的那样的一个环境是有印象的，嗯、但是碍于我们的听众很多其实都是九零后，对，啊、甚对不是零后，没有
1: 办法想象那个时候是什么样的场景。对对对，嗯
0: 、我觉得还是有必要跟大家说一下。嗯、呃，当然这一点是基于我妈妈告诉我的一些信息去出发的。呃，首先我妈那个时候大概也就二十出头，嗯，然后呢，她对这个案件没有太大的印象，但是我有询问她一些细节，比如说七几年出生的人在九几年二十多岁上大学是。一个普遍的事情吗？首先并不是，嗯、呃，那个时候更别提刁爱青是一个农村出生的女孩，是、嗯，她是基本上。呃，概率更小的这样子，嗯、然后同时我也问了一下他那个时候的一个治安环境的状况。嗯，我妈妈告诉我，因为我妈自诩就长得非常漂亮，这
1: 样子。妈妈年轻的时候是模特。对她确实确实
0: 年轻的时候挺漂亮的。嗯、然后我就问她，我说你年轻的时候那么好看，对吧？那你比如说走在路上有没有被搭讪啊之类的？她说那搭讪真的是多到不行，
2: 嗯、而
0: 且那种搭讪并不一定都是好意的搭讪。对，嗯，那个时候也有一些就是社会流氓啊、黑社会啊什么的都是有的。
2: 强行不轨之的大山，大家应该看过那个《你好，李焕英》嘛？嗯，那个时候就是，呃，李焕英大大概拍的应该是八一年，嗯，然后说八三年的时候就是第一次严打，可能就是打的就是冷特的、陈赫这些人。对
0: ，然后还有一个点就是因为刁爱青，不管他是九号失踪还是十号失踪，我们都默认他是晚上出走的，对吧？所以我就问了一下妈妈，说在九六年那个时候。呃，正常情况下来说，一个女孩晚上出门、嗯、肯定是有危险的嘛。嗯、然后我妈给我的一个答案就是，确实是那个时候，是我我们也不说的那么难听哈，什么、嗯、什么好人家的姑娘这种话，我觉得就是放屁。我觉得就是说，普通的女生可能更多都会选择在下了课或者下了班之后就回到家，嗯、晚上不一定会在外面多逗留，嗯、而且就算在外面玩啊什么的，可能也是结伴同行，嗯、并不一定敢自己一个人走，因为那个时候的治安确实不好
2: 。嗯、是。而且那个时候，我相信就是可能很多还是有很多人体验过的，有那个什么录像厅，还有什么弹子房，好像有这些东西。嗯、就是说这些时候正好是香港文化跟一些好莱坞的电影。不不管是从盗版的方式还是正版的方式，进入到大陆，它其中有很多什么色情的，包括有一些这个暴力的东西，不良影响对，其实是会会产生很多不良影响
0: 。而且那个时候好像香港有很多那种古惑仔的电影吧，是对，我觉得大陆这边可能也会去模仿，对，都一些迷
2: 茫的青年，对，就好像给、嗯、让他们觉得怎么样很酷这个样子。是、嗯，还有个人说，好像说这个有的人推测啊，说这个南大碎扇跟那个人肉叉烧包。他觉得可能受那个启发，但是我觉得这可能太太巧了，因为、嗯、但是人肉叉烧包那个是九三年的电影，然后这个这个南大碎尸案是九六年发生的
1: 事情，嗯，所
0: 以还是有一点可能性，还是
1: 有点可能性吧。那其实接下来就进入到我们的这个推测环节哈。嗯、其实，在今天我们在做节目之前就已经发表了很多属于我们自己的看法、啊，是是我们我觉得首先还是先来跟大家聊第一个问题吧。第一个问题就是把时间放在一九九六年的一月十号那天晚上，嗯嗯，刁、嗯、爱青从宿舍出去之后。他到底遭遇了一些什么？对，嗯，因为其实我有看到一些人的分析是说，当天晚上的时候，他可能是受到了别人的邀约，嗯，然后他才选择去到那个邀约他的人的家里面，嗯，然后那个人就是凶手。因为其实有一部分的分析是说，刁爱青她这个人才来到南京一百多天，其实你要说她要缔结什么特别特别好的朋友是不太存在的，嗯，可能会认识一些新朋友。那其实我们再结合她的一个个性，前面也说过了，她是一个相对来说比较内向的内向的一个姑娘，对，所以我觉得从我的判断里面，我觉得她应该不会是那种主动的想要去跟某个人做很好的朋友的那种感觉哈、啊。嗯、那。他到底是在当天晚上为什么可能会选择说去到一个邀约他的人的那个人的家里？这是我非常好奇的一个点。其实
2: 、嗯，其实我觉得这个点咱们可以再聊一聊。之后就是真正使刁爱青这个南大碎尸案成为一个都市传说的那个一个重要的推动力量了。嗯，就是黑弥撒事件，就是说，呃，网上有一个自称是黑弥撒的人在网上发帖。他详细的剖析了刁爱青可能认识的人、可能认识的原因，以及这个凶手在作案的时候的这种心理状态，还有很多细
0: 节是，还有很
2: 多很多细节。所以他的那个时候，他的他的猜测是，刁爱青可能遇到了一个热爱文艺的一个青年，他们可能是通过一个就是前卫的、有点地下的黑摇滚的打口碟
1: 这种方式认识了。嗯，对，就是当时呢，两个人是因为打口碟，然后可能觉得说秩序有点相投，在最后就如我前面所推测的那个样子，这个人他邀请。刁爱青到他家里去，说我家里还有很多的这个 CD， 你要不要过来一起看一下？甚至可以送你一点这种感觉。对，所以说在之后我才会觉得这种说法其实是有一定的道理所在。对，甚
2: 至有推论说他可能已经不是第一次去这个凶手的家里了。嗯，也有这种说法。嗯
0: 、其实就是关于黑弥撒事件，我觉得就是一个。嗯，一个引子吧，嗯、就等于说他好像在零八年的时候又把这个案子重新的抛到了公众的面前，嗯、是，又引起了一番的争论这样子。但是实际上后面警方也找到了黑米萨本人，嗯，包括在后面陆陆续续,续出现了非常多个，就是对刁爱青的这个事件去做了很多分析，然后写的非常的详细、嗯、啊，甚至说什么呃这个房间里的灯忽闪忽闪，外面的阴风又刮呀刮什么之类的，嗯，但是你用今天的。角度去看，可能在零八年那个时候，大家呃，毕竟在网上可能混迹的这个还没有太冲浪，哎，还没有冲浪冲太久，嗯、所以当你看到这些东西你就就、哦、有可能是真的，就那种感觉。是但是当你现在就是你已经是一个老老网民了，<对>你再去看这些内容，你会觉得非常的滑稽。我凭什么相信你、啊？这个你一看，你就觉得他在写小说，你知道吗？嗯、包括黑弥撒后来在警方的调查里面发现，他在九六年一月十九号那段时间，他才刚刚满十四岁，初中生。嗯、对，对而且在他。零八年发这个帖子的时候，他其实是本人非常喜欢这个重金属摇滚。嗯、然后据说好像是黑弥撒这个人，他的父亲曾经和这个就是呃
2: ，曾经就办过这个案。
0: 哎，对，曾经跟这个案子有过一些牵扯吧。哦、所以他就好像知道一些细节，知道一些内容，他就把跟自己喜欢的爱好串在了一起。嗯、还有一些乱七八糟，那个红什么绿什么乱七八糟的，我。全部都大概读过一下，嗯、我是真觉得挺扯淡的。嗯、我觉得真没有必要去相信这些，嗯、而且说实话，我个人的感觉就是，我一会儿会跟大家讲我的推论。嗯，我觉得凶手不会在网上去写这样的东西
1: 。我也觉得、哦、这黑弥撒确实是非常扯，嗯、基本上现在看到很多人都都已经不相信。包括我觉得说，<对>如果以现在的我再去看他当时的言论，真的我绝对不会相信、嗯、这种感觉。但是呢，其实刁爱青为什么我还是觉得是有人对他发出邀约，也是有一些其他的事情阻。纠正了我的这个怎么说思考吧，或者说帮助了我的这个思考。嗯，其中呢有一个事情就是说，刁爱青啊，他曾经和自己的室友说过，说这两天我在书店里面看书的时候，我曾经碰到过一个特别有意思的人。但是话就到了这里，就没再继续往下说了。嗯，可能这个时候就有很多人会开始猜想，是不是这个他觉得特别有意思的人，嗯、后来约他再出去，然后呢，可能当天晚上他心情又有点不好，去他那儿赶快去倒倒苦水或者干嘛，之后这个人再行凶的。嗯啊，这个是也是其中的一种猜想。还有一种猜想呢，说的是我们前面不是说1月9号的这一天，这个刁爱青他当时是跟自己的室友说，我陪从我老家来的这个老乡一起出去玩了，嗯，玩了一天没回来。但这也只是当时他室友所提出的一个刁爱青自己所说的东西，他并没有一些证据做支撑，嗯、所以到后面也会有很多人怀疑，在他失踪的前一天，也就是他陪老乡一起去玩的那一天，会不会是和凶手见面、嗯嗯？因为有很多人其实都是好像是跟我差不多，都觉得是有一个人在约他才出去的。而且我觉得说，其实也可以结合他 a 前面所说的，在那样的一个年代，晚上七点多钟选择出去的女孩，绝对而且还是独行，对，绝对不是大多数。嗯，而且我觉得刁爱青她比我们更清楚，生活在那样的一个时代里面，可能自己在街上可能会遇到一些危险，嗯、对吧？所以我觉得当天晚上必然是有一个人在叫他，再让他过去，嗯、那个人是他的熟人，是他信赖的人。嗯。好
0: 的，那接下来我来说一下我的推论、啊。是，今天我们在做这个案件之前，我让自己冥想了一会儿，<笑>就是我闭上眼睛，然后尽量不去听外界的声音，然后努力的想要把自己带入回九六年，嗯，刁爱青从学校离开之后，他走到了一条街上，这个街大概是什么样子？他身边的人大概是什么样？他能听到什么样的声音，闻到什么样的味道？嗯、我在尝试去幻想这个东西。听起来有点高级，是吧？其实也没什么。美<笑><对>简直了，其实也没什么。然后我就想到了，我猜测的可能有三种可能性。嗯，第一种可能性跟黄瓜说的差不多啊，就是有一个之前认识的人，然后他去了这样子。第二个可能性是，如果刁爱青当天晚上心情确实不好，那么我在猜测，以刁爱青一个比较内向、比较内敛的一个女孩的身份，这个时候突然有一个男人，就算这个男人文质彬彬哈，但是说到底，他是一个陌生人。对，如果他要跟这个陌生人产生一些交集啊什么的，对于刁爱青本质的这个性格来说，有一点点困难。是的，所以我在猜测是不是有一个女人
1: 啊？你是直接推翻了男人那一边
0: ？呃，虽然在这个警方的证据里面说了啊，反正推测出来是一个男性，嗯<哼>，但是我基于这样的一个我刚刚的思路里面，我会觉得说不定不是一个人作案。嗯，就是给我的感觉很像是，比如说，呃，假如说是我好了，然后我在当天晚上我心情特别不好，我走到外面想要散散心。这个时候呢，呃，我身边就是那种图谋不轨的人其实还挺多的，嗯，但是我肯定都会离他们远远的，我肯定会站在一个人比较多的地方，尽量不让自己陷入到一个危险的境地里面去。<是>但在这个时候有一个看起来非常热心的一个大姐姐，
1: 嗯
0: ，她过来，说你怎么啦？你心情不太好吗？你还好吧？需要我帮帮你吗？嗯。我觉得女性对女性天生会带
2: 有一点亲和力、啊，对
0: ，会有那种放下戒心的感觉。嗯、然后他就跟这个女生走了，比如说，哎，要不你到我家，你到我家去坐坐，这外边也不安全啊，什么什么的。然后把他带过去，嗯、但行凶的可能是另一个男性。啊、嗯。这是第二种推论。然后第三种推论，我觉得可能会有很多人不赞成我，我、嗯、不赞同我的想法，但是这只是我个人的想法。嗯、<Okay? S 2> 对，只
2: 是个推论。啊
0: ，对，是这样的，因为我认识一个女生，是我的初中同学。他的性格跟我们刚才提到的这个刁爱青的原本的性格特别像，嗯、就是都是农村出身。然后呢，呃，本身性格比较的内向，然后不太爱与大家玩笑啊，嗯、或者说去，呃，就是嘻嘻哈哈的那种感觉，性格非常内向。然后同时呢，她也是一个很文艺、很文艺的女孩，嗯啊、呃，非常喜欢自己看一些我们都不看的那些散文诗啊，什么乱七八糟的，汲取
1: 文化营养。
0: 没错，而且同时她的穿着打扮。和刁爱青能够在网上查到的那张照片非常像，嗯，就他也是剪了一个那样的短头发，然后也很爱穿一些就是可能在我们看来没那么时髦的衣服，嗯，但我为什么要提我这个初中同学呢？就是他在我们初中毕业之前一直都是这样的一个形象，嗯，而直到初中毕业之后。到那个上高一之前，就那两个月的暑假的时间，因为我们高中还是在同一个学校里面，嗯、就是我们是那种初中和高中都在同一个学校里面的那种。然后我高中虽然不跟他同班，但是我还是跟他有交集的。我在高一的时候惊讶地发现，她已经完全变了一个人。嗯，就是她从原本那个非常文艺、非常内向的女孩，变成了一个就是很爱出去玩的女生。嗯，你懂吗？是，而且是打引号的那种，懂我的意思了吧？嗯，所以，我其实对于刁爱青，我不是在恶意揣测她，我只是在分析有没有这样一种可能性，嗯，就是因为她本身以前在初，可能初高中的时候，在家里面其实管的可能比较严，嗯，啊，然后同时，呃，又不像，就是说她到了这个继续教育的班上。一样，他可能管理比较松，以前学校可能管的也很严，嗯、所以导致他的性格比较内向，虽然有朋友，但是不多，然后可能有很多自己想做的事情他不敢做，嗯、导致他整个人有点封闭，嗯、但是我有的时候就是觉得这种越封闭的人，他到了一个越开放的环境，他就会更加开放，他打
1: 开的越简单，对
0: 对，我就会有这种感觉，就是。说说的难听一点，会有点像脱缰野马，嗯、就拉都拉不回来的那种感觉。是，因为我是真实的遇到过这样的人的嘛。嗯、然后我的感觉就是，有没有可能刁爱青在到达了这个南京大学，虽然是继续教育班哈，然后呢，他其实来了三个月的时间。嗯，这三个月的时间里面，其实他之前他也有和他之前的一些朋友的交流啊、聚会啊,啊什么的。但是我的感觉就是，有没有可能他在那个年代还是相对含蓄的？虽然心里面萌生了那样的一些脱缰野马的想法，嗯、但他不一定会在自己的老朋友面前展现出来。嗯，然后他可能在学校里面，毕竟他们这个班我们也讲到嘛，管理比较松散，嗯、所以他不一定在班上也能有多好的朋友。是，那么他可能在包括自己室友面前，他也不一定会表现出来。嗯，他可能本质上还是维持着那样的一个外表，但是心里面可能已经出现了变化。是、嗯呃，我就这个意思。所以说，有没有可能就是，呃，他其实那天晚上出去有两种情况嘛？第一种情况就是。黄瓜说的，他其实之前就认识了一个人，嗯、这个人可能是个变态，或者可能是个混混都有可能。嗯、而另外一种可能就是，他当天晚上随机的遇到了一个人，嗯，比如说就像我们之前讲的，九六年治安那么不好，就有可能遇到了一些嗯小混混啊什么的。然后刁爱群觉得哇，好野哦，嗯，我好想要尝试一下。<野>这真不是在搞笑，嗯、这真是有可能的。他心里面就会觉得。嗯这是我从来没有尝试过的一种人生的可能性。嗯，我从来没有和这样的人接触过，这是一种诱
2: 惑。道理<对>说得通，真的是
0: 一种诱惑。你从来没有尝试过灯红酒绿的东西，突然就摆到你面前
2: 了
0: 。嗯，对吧？比如说，这个人跟他说，哎，要不要一起去唱歌？嗯
2: ，对，就好像会那种乖乖女很容易被<对>那种就是小混混
1: 吸引。要不要跟
0: 我一起去夜总会？对，嗯、你你从来没有去过这种地方
1: 。要不要刷我的附属金卡？对呀、啊，
0: 就很有可能他就去了
1: 。<笑>我觉得你刚刚说那个的合理性就在。于。对于刁爱青，他来到了南京这件事情上，嗯、哦，因为他原本在老家，可能是要受到家里面其他的一些长辈呀、啊，嗯，或者身边的朋友多年以来的相处模式啊这种东西的拘束，嗯，但是我们前面也说到了，到南京之后，他基本上没有什么亲戚在南京，嗯，也就意味着说，什么事情在他身上发生改变都会有所可能，嗯嗯，嗯
2: 我我也要讲个推论吧，但是我这个推论，说实话啊。就是还是会稍微带一点，肯定有一些解释不清的地方。嗯，因为毕竟那个附近好像还不是说非常非常的不繁华。嗯，好像那附近还是会有一些。最后看到他好像在那个那个青岛路，是不是？嗯，对，我觉得有没有可能是就是这个案情比想象的更加简单，可能就是呃随机杀人这种。嗯，他可能真的是出门要买一个卫生巾，结果。可能就就就就是学校的门口可能没有了，嗯，他也可能买点别的东西，但是在学校门口可能没有了，然后之后他可能换了一个拐了一个路口，去哪可能有可能就被
1: 撞了，或者说产生其他的一些随机杀人的可能。我,我现在起鸡皮疙瘩，你知道为什么吗？嗯、哦，因为他真的去青岛路那一边买的卫生巾和笔。哦，是、啊这是前面的时候我们说嘛，一种分析是警方当时发出来的一个寻尸启示，说的是在汉口路。嗯、但是后面呢，我所看到另外一种说的是他从汉口路走到了青岛路，并且在青岛路的便利店里买了卫生巾和几支笔。嗯，所以他刚刚说的时候，我真的
2: ，对我真有
1: 点起鸡皮疙瘩我。我觉
2: 得很有可能他就想买某些东西，因为是这样的，因为他被发现已经是在九天之后了。嗯，所以你真那个时候真的找一个目击证人，你让。比如说黄瓜，你九天之前有没有在咱们小区看到一个穿黑色衣服的人？没有，对吧？这个这个、你可能很难说，嗯、可能你真的已经看到了，但是你可能那个时候你记忆，你不
0: 会专门去记住他。对
2: ，而且你有可能记得前一天、后一天都是有可能的。是、嗯，所以到到那个时候，那个具体状态到底是什么样的？就是他那天是不是真的在那条路上出现过？其实很多时候也是不一定做得准的。我的意思是什么呢？甚至有可能他最后的这个出现在青岛路这个东西，也不一定就完全靠记忆的东西。那个时候就毕竟没有太多监控录像，哦、是的，是。我觉得很有可能这个案件就没有我们想的那么没有想象那么复杂，只是凶手可能是个变态，嗯、或者说凶手自己不清楚怎么样抛尸，他可能就直接的就把这个犯罪人撞死之后，他也不知道怎么抛，或者可能在解剖尸体方面。嗯、呃，出现了一些突如其来的小癖好，嗯，什么各种各样的，发现了自己的某些变态属性，都是有可能的。我觉得这些东西就是，啊、嗯，就可能更加的
1: 、更加的，怎么说呢？就是真相没有人可以知道的感觉。我这个推论，嗯，嗯其实他是分面的推论，感觉是把案情整体都简单化了一些，嗯，嗯随机事件下的随机谋杀。我真的觉得，就是如果它不是随机的话，其实是
2: 会好调查很多的。嗯，真正最不好调查的就是那些。非常随机的，而且发生在没有监控的地方。是
1: ，然后我们再接着往下说。其实，在这里要再次跟大家重申几个线索，啊。这个也是接下来我们推论的一个重要组成部分。嗯，这几个线索分别是：首先，前面说过，第一个，他的整个身体是被分成了两千多块，嗯，这个肉块。第二个是他的面部保存完整，嗯，第三个是他有的抛尸地点选在了南京大学体育场旁边的树洞里面，嗯，我不知道大家听到听完这三个之后会不会产生和我一样的这个猜测，他到后面的整体的这种抛尸的手法有表演欲在里面，对，嗯，因为但凡想一想，一个可能是其实也有可能、呃、对过失杀人或者说其他任何的一种杀人方法，他可能在面对一个死尸之后，首先有着过强的心理素质啊，我把他完全的分尸了。之后，我觉得大部分人或者大部分的杀人凶手可能会选择是埋起来，或者随便找个地方、找个偏僻又远的地方把它丢掉。嗯，但这个人他就选在了南京大学的校园里面，甚至还，所以我觉得说。这个、这关于这一点，嗯、跟大
0: 家讲一个论文哈，嗯嗯、也是呃一四年的时候有一个非常非常出名的关于分析这个南大碎尸案的一个一篇文章，是那个之前在知乎上的叫毛小喵他写的一篇。嗯、对，然后这篇呢，目前来说在知乎上是找不到了，但是大家那个百度一下哈，在别的平台还是能找到的。<是>呃，我今天基本上是百分之八九十的把它读完了。其实关于有一些真相啊，或者说是呃案件细节啊，我觉得都可以先按下不表，嗯、因为它也不一定。是完全正确的，是的。但是他提供了一个让我觉得很有道理的一个论文，嗯、是说二零零六年在中国人民公安大学学报上刊登了广州警察学院教授耿连海的一篇论文《嗯、杀人碎尸案件地理画像侦查法》。在这个论文里面提到了一个很关键的线索，嗯、就是一般来讲哈，我们说这个杀人碎尸案的凶手在选择抛尸地点的时候，会做如下的一些选择。嗯、这个东西可能是经过不同的案件不不同的,总的哎总结出来的，是分为四个特点。第一个特点是远抛近埋，第二个是头远身近，第三个小近大远，第四个多点抛尸。简单来讲，我们先说第一个，啊、对，远抛近埋，就是说这个埋并不一定是我们理解的那种，要把它埋起来，嗯、可能是掩藏起来，就是，啊、哎，我尽量往远了，往远了的地方，我是把它抛掉，就是任意的抛，嗯、靠近我自己犯案的地方的时候，我用我哎，我是掩盖起来，嗯、然后头远身近就很好理解了，就是身体的部分，我可能是，呃，分散到我案发的一个附近都 OK， 但是头我要抛得很远，
2: 嗯，啊、然后呢还有点宗教情绪作祟，所以我觉得还是有点巫术那种感觉，我
0: 觉得不是，我觉得他把头抛出去只是为了阻止警察很确认身份的时间，对对对，有可能。嗯，然后还有一个是小近大远，就是小的残肢的部分，他会埋在近的地方，但是大的会往远了抛。然后最后一个是多点抛尸嘛，这个就不用讲了，还要在多个地点去抛。然后呢，南大翠山是完全符合这四个点的哦，嗯，而且呢，当时这位毛小喵呢，他也对，呃，就像黄瓜刚才讲的，不是有三个主要的据点嘛，就是抛尸的主要的一个地点，把那三个点做一个连接。之后呢，它会变成一个三角形。对，然后你会发现头抛的那个点离其他两个点非常远。
1: 嗯啊、哦嗯，然
0: 后另外两个点离得相对近一些，明白？对，大概是这样的一个感觉，就完
1: 全符合了呗。说到底就是、嗯
0: ，这还同时规避掉了另外一种可能性，就我们说杀人碎尸案有两种可能，第一种可能是变态杀人狂，嗯，哎，他就就是我不管你跟我什么关系，反正我逮到你了，我就是要杀了你。嗯，然后这种人多半是精神上可能有点问题的，嗯，像这种呢，他的随机性太大了，嗯、而且也不一定符合刚才我们说的这四个条件，嗯，他有可能真的就随便乱跑
2: 。哦，那有可能，嗯、他可能会
0: 沿线一路跑。都有可能，是嗯、但是呢，符合我们刚才说的四个特点的，更多的可能性呢，就是一个普通的杀人抛尸案，啊、哦嗯，而且为什么我在前面提到说我不认同黑米萨，包括那些就是乱七八糟的网上的一些写手他的写的一些东西呢？嗯、因为是这样的，就是如果说你是一个，就是说真的，就像我们大家理解，你把它分尸成两千多块、三千多块，对于我们普通人来说，会不会觉得特别变态？应该是个变态杀人狂，嗯、对对对，是这种感觉。就算他不是一个变态，他。作为一个普通人，对于一个二十出头的一个女生做出了这样的事情，你同样会觉得她应该是就是多少带点变态的特质在里面。嗯那么同时，像黄瓜酱刚才讲的，她抛在了什么那个操场的树洞里啊，然后抛的地方也很近啊，甚至南大的校园里面啊等等的，会让人觉得她有表演欲望。那么我就认为，她为什么会只犯这样一起案件呢？
1: 是，嗯、为什么在
0: 后来的二十五年的时间里面都没有出现像刁爱青类似的这样的案件呢？如果说他真的就是说希望通过这样的一种方式，哎，我去就是这么有表演欲。哎，我这个杀刁爱青的这个案件引起了这么大的轰动，真的。那我在后面我就不犯了吗？我就满足了吗
2: ？是因为这个，我前面看到这个案件<我>乍看很简单，实际想起来真的有很多很多自相矛盾
1: 的点。因为他们一般所说的“是哈、啊”，我我们所说的这种表演欲，意思就是感觉我在戏弄警察，嗯、我在戏弄大众这种感觉，嗯、往往可能会出现在变态杀人犯的这个里面。嗯、对。嗯、但是变态杀人犯好像我今天在上面看到是有一个特点，就是他不会只做一起案件，嗯、他会持续作案。
0: 对。但是我们这
1: 个案件的凶。凶手就嗯，只有,嗯只有一
0: 种可能性，只有一种可能性，也是毛小喵分析出来的。我觉得我其实挺佩服他的。嗯，呃，它里面还提到一个点，就是说，如果说变态杀人犯只犯了一起案件，后面再也没有犯了，那么只有一种可能性，嗯、就是他没有办法再作案了。比如说他被呃这个身体出现了残疾，嗯哦、或者说他行动不便了，他没有办法再作案，或者他失明等等的都有可能。嗯、所以基本上只有这一种可能性，判断他是这样的情况
1: 。是。而且我前面不是跟大家说过，那个尸体肉块被分成两千多块嘛？嗯，那这个线索其实也是被大家研究的最多的，因为很多人通过这个线索，马上想到的第一个点就是什么人能够把尸体这样完整的分成两千多块？嗯，对。所以说当时有非常多的人猜测，这个凶手的职业或许是屠夫，或许是一个医生，嗯，或者或许是厨师、嗯、对、啊，但是警方在后面的时候，我们想想，其实我们大众能想到的很多点，警方都能想得到。对、嗯、他们，毕竟是在一个刑侦学院里面，包括是这个。工作经验比我们丰富的多得多的人，经我们也多得多。对他们其实可能早就想到了厨师呀，或者说是我们前面所说到屠夫呀，还
0: 有医生啊什么的。而
1: 且有一些说法是说，南京市的警方当时确实是在找这两个职业的人，但到最后发现没有什么结果。嗯，而且从另外一个角度来说，哈，我也觉得说，像刁爱青这样的女孩子，真的会和厨师或者说是我们前面所说到的屠夫。之间产生很多我们所说的那种爱恋关系，可能比较野、啊，嗯、<笑>不是比较野，是他们两个是，嗯、我觉得是属于社会当中的不同群体当中的，嗯、倒不是说我歧视谁或者怎么样，只是他们相交的可能性太小。对我倒是有一个推论，嗯、我觉得这个这个凶手有可能是一个
2: 中产阶级往上的，嗯，就是至少平时让人感觉很斯文的样子，嗯、才能
0: 够吸引掉爱情、嗯。
2: 对我觉得吸引掉爱情是一方面，另外一方面就是他其实是把尸体抛在南大里。嗯，对吧？呃，怎么说呢？抛了,抛了一部分在南大里。嗯、你想啊，如果一个特别不学生气质又不老师气质的人出现在这么一个校园里，哦、其实还是会有一点点奇怪的。不是那个时候应该也不会封门，<嘿>但是我觉得，<嘿>但是会有一点点奇怪，说不定有人会注意到。意嗯、是，尤其是他肯定手里还拿着某些东西，他这个时候可能更会，嗯、对，更会被注意到。但是他没有被注意到，所以我觉得他可能是整体气质比较符合这种一个。大学
1: 生或者一个大学教师的感觉，哎，其实我会更占大学教师一点。对，因为我们知道在学校里面，其实最常见的就是学生和老师。嗯，我们试着先想学生这种可能性。大家不要忘记，前面有一些线索，其实是说明了这个凶手是一个相对来说在南京城里面生活了比较久的人。嗯，甚至于说他家里面用的什么样的床垫呢、啊？包括是他的那个包，还记得吗？嗯，是里面有个什么管状刻印呢、啊？嗯、因为当时还有人分析他是不是一个猎人啊？嗯、里面是不是装的是不是那种土枪或者什么的？嗯、我觉得他包括在后面我们所说到的，嗯、面对一个尸体再进行分割，一个人的心理状态。需
0: 要一个场合，就是一个只有他自己能够操作的一个场所，是，而且同时还进行了什么开水的一些浸泡啊，啊什么冰冻啊，这些肯定是需要长期居住的
1: 。是，而且这不像是一个学生所能够办到的事情。啊、不不，我的意
2: 思其实也不是说他是学生或者他是老师，嗯嗯、我的意思是，至少他的气质应该是像一位大学老师、嗯这个、是的，这样才能在学校里不受怀疑。嗯、而且刚才还有提到一个，就是那个桂林跟上海的那个。就是旅游袋子，对,对<吧>旅游包，对。当然，我这个相信警方应该已经想到了，就是会不会，呃，他这些地方到底这些旅游包到底是在哪儿买的？
0: 嗯，其实我个人是这样觉得，就是旅游包这个东西，可能大家现在听到旅游包，你会觉得他应该是个到处旅游的人，或者他一定去
1: 过那个地方，或者他是
0: 旅行社的人，都有可能，对吧？但是实际上，按照我的一个过往的记忆来说，我觉得其实，在九几年那种包，我觉得哪儿都可以拿得到，
1: 还蛮常见。的。过老家是农村的那种，真的很常见。对，我觉得可能火车站会经常卖，是吗？是
0: 有这种感觉。
2: 对，也有可能，甚至就是他已经把这个分尸做完之后再买的，甚至这个也有可能。嗯，但是。我的感觉啊，我就是刚才、呃、乍看的感觉，我觉得他也有可能是一个，就是可能会出去旅游的这样一个中产阶级，嗯，也是有可能。<后>对，不
0: 过像刚才提到的这个，呃，我们就说大学教师和学生这个点哈，嗯、就是因为这个案件本身就是刁爱青是南大的嘛，所以其实当时警方是肯定首先对南大几乎是所有的男性也做了对，所有的都是南大，<查>嗯，几乎是所有的教职员工、学生全部都做了排查，最后就是一无所获。对，如果
2: 真。的。那在这里面有任何线索，肯定是就没办法逃出这个警方的法眼的。是、
0: 嗯，而且关于刚刚大家说到就是什么厨师啊、屠夫啊这一些的，呃，我个人觉得哈，嗯、我个人觉得可能你们俩有一点点陷入了固化思维。嗯，就是厨师他一定是肮脏油腻的吗？嗯
1: ，是。厨师的气质，
0: 厨师的气质就真的一定很差，不能吸引掉爱情吗？姐
2: <是>遇到新东方厨师就嫁了吧，<对>是吧我？我
1: 前面说的其实就是不是这个意思，<笑>我的意思是这个职业圈层和包括我们所说到的。还有另外一个叫什么厨师，或者说谁来屠夫这样的一个职业阶层，和在学生阶层的刁爱青两者相交几率较小。嗯、就我所表达是这个意思，不是说我觉得他们都是油腻的，配不上刁爱青。我知道，我知道，就是解释一下，嗯、
0: 你并没有人身攻击、啊。对对
1: 对对对，我前面也说了。对
0: ，那我这里跟大家讲一下我的一个猜测哈，嗯、就是假设我们设定这个凶手是一个屠夫或者呃这个厨师，有没有可能性？嗯，在我的眼里是可能性非常大的。为什么呢？就是首先是我个人觉得。虽然他可能本职工作是一个厨师或者一个屠夫，嗯、他有没有可能对刁爱卿谎称了自己的职业？嗯
1: 啊，<对>这也有可能，嗯、其实，因为
0: 他可能本质上就是一个普通人，嗯、或者也像飞面讲的，他其实也文质彬彬的。对吧？嗯、然后呢，他可能会跟刁爱卿说：“哎，其实我是个作家，哎，其实我是个音乐家，都是很有可能的。嗯、他并不一定要袒露自己的职业，因为他如果想要吸引一个女孩，他肯定是希望这个女孩喜欢他身上的这些特质嘛，嗯、对吧？那么他在吸引了她之后。”我我这个猜测可能大家听起来会觉得有一点强行哈，嗯、但是我自己觉得逻辑线还是扣得上的。嗯、是这样的，就是有没有一种可能性是刁爱青来到南京之后，嗯、有一天嗯、呃、去书店啊或者去类似的一些地方认识了这个人，然后呢他们俩可能一开始就是也不熟，然后刁爱青可能也觉得说这个人跟自己没有什么太大关系，但是呢这个人对刁爱青其实是有一些好感的，嗯、因为其实我们看到刁爱青的照片，大家可能以现在的眼光去看会觉得他没有那么好看，嗯。但是其实刁爱青她的颜值就属于普通人啊，算中等吧，我觉得，特别是在那样一个年代，其实真的特别会打扮自己的女生没有那么多，嗯，然后呢，她就认识了这样的一个男人，认识了他之后，这个男人可能就偶尔会邀约她一起去书店啊，或者一起去做一些刁爱青喜欢的比较文艺的事儿，但是呢，在我的设定里面，这个男人可能会有一些 PTSD。就比如说，他无法忍受别人瞧不起他，嗯，或者他无法忍受类似的一些精神上的一些东西。嗯、而他一开始对刁爱青产生好感，可能是因为觉得啊，刁爱青很腼腆、很内向，嗯、交流起来也不是特别的费劲儿，觉得这个人还是嗯比较比较的，就是温和这样的一种感觉。嗯、我们假设这个男人在九号或者十号那一天邀约了刁爱青到自己的家里面去，然后其实告诉了他真相，说其实我不是一个作家，我是一个厨师或者屠夫之类的这样的一些。职业很生气，或者刁爱青就是讽刺了他，嗯、挖苦了他，以自己一个比较清高的身份呃、嗯啊，但是这里其实没有在那个就是故意说死者怎怎么样啊，就是一个猜测。嗯、然后呢，他可能就说原来你是这样的一个职业啊，什么什么的，嗯、就是你怎么配跟我一个女大学生交流呢？嗯嗯有没有可能，其实刁爱青也没有告诉对方，其实自己是在继续教育班哦，对吧？他可能就说自己是南大的女女大学生，也有可能。嗯、然后这个时候，这个屠夫有没有可能就是心生歹意，觉得没有办法接受这样一个一个就是被挖苦的现状，所以想要杀死他？
2: 嗯，我觉得如果这是电影剧本的话，应该是个不错的剧本。<笑>就是
0: 我知道，我知道，<是>落到现实会有
2: 一些证据对落到现实会有一点，嗯、就是有点太 dramatic 了，这个<是>有点就剧化。就就可能
0: 我一开始就讲了嘛，可能会有一些。是你自己的一个
1: 小思考，对对对对。对我
0: 是觉得逻辑线能扣得上，但是如果真的有这样的一个事情的话，只有一种可能不被警察发现，那就是刁爱青从来没有告诉过别人这件事情，且他们俩的这个交往，呃，相对来说比较的隐秘，嗯、没有太多人知道
2: 。我觉得你这个问题不是就是能能。能扣得上的问题，而是太能扣得上了。他好像如果巧合了，对，如果每个环节都都完严丝合缝的扣上的话，反而有点不像真相的感觉。就真相好像总是那种粗粗粒粒的，就是就你会想这也能行这种感觉，我觉得总会有点这样。因为
0: 今天做刁爱青，实在是看了太多资料了，对对。然后看到后面我脑袋特别的昏，我就特别想找到一个很合理的一条路线给他走顺下去，把每个
1: 方面都照顾到了。对对对。其实关于这个案件，真的就是两个最明显的核心。命题，但是我们就是解不开。嗯，这是两个为什么的问题啊？为什么要弄成两千块？嗯、为什么要碎的这么惨烈？嗯，为什么是刁爱青？对，只要把这两个问题解开，其实这个案子说不定也就迎刃而解。其实也就是刁爱青那天出去到底是为了什么？嗯、比如说，刁爱青如果是
2: 写日记的人，那说不定这个案件就破掉了。嗯，是，你想太多了。<笑>你
0: 这个比我还剧本不密。对对对
2: ，<笑>没有，我在想，就是有没有可能这个案件可能。就比我们大家想都简单，真的。刁爱青在在校外，可能在一个稍微偏僻一点的角落被谁给撞到了，嗯、然后这撞到他的人可能是一个稍微怎么说，稍微有点文化、有点知识，至少看起来像是一个中产阶级往上的人。嗯，这个人撞到刁爱青之后，可能就把刁爱青带回自己的住处。嗯，就可能因为怕送去警方，可能会影响自己前程之类类似的。那、嗯嗯、
0: 问题就来了，他为什么要抛在南大的校园里面呢？
2: 这是一个心理的变态。对，就就这个这个就是如果他
0: 不想被人发现，他为什么要弄得满城风、嗯？这个东
2: 西只能就是慢慢的，怎么说？这个是只有上帝知道的事情。<对>我觉得是这样的，我觉得这样的，嗯、他有没有可能啊？在就是最后处理掉爱星的尸体的时候，可能是照着某些解剖图册来的。就是本人没有什么上手的经验，但是由于就比较会这，个。我、哦、当然我不是学医的，我不知道这个是不是非常非常之难。就我也不知道刁爱青的尸体到底是不是就就切的怎么样，是不是真的就是可以说切得非常精细对、嗯？对，这我也不清楚嗯。嗯
0: ，其实关于这一点，在网上的一个最后给出来的大家的一个结论哈、啊，嗯、就是说是切得相对比较完整，嗯、但是其实也没有那么的完整，不会像是那种机器切片一样，没有那么
2: 精细。就我就想，可不可能他一边切就是一边慢慢的熟练，嗯、然后慢慢熟练之后又激发了自身这种有点表演欲的感觉。
0: 但是关于这一点，我又有一个疑问了，就是。我们要知道，把一个人活生生的肢解成两千多片，是一个多么耗费体力的事情。是，就是我我不知道大家平时做菜会不会有这种感觉啊？对，就是你如果要把几斤的猪肉或者几斤的牛肉之类的一片一片的切下来，切到最后你手会酸的不得了，你不得不歇下来。就是歇息一会儿，你再继续的那种感觉，嗯、而你要把一个活生生的一个女孩子切成那么多片
1: ，是啊，你得
0: 要耗费多大的体力？是
1: ，其实你说到这儿，我突然就想到了，我觉得说前面我们似乎一直都在讲变态杀人狂的事情，嗯，但是变态杀人狂又会面对一个铜墙铁壁，就是很多变态杀人狂都是持续作案的，嗯，但是我们的这位凶手只做了这一次案，嗯，但是你前面好像你的某一句话有开导到我，你说很累很累这件事情，嗯，凶手可能是。很怕被绳之以法，这个后面的动，这是他的不竭动力，嗯，是这个动力让他一片一片持续的往下切，嗯，所以说我我想表达的就是，或许他真的不会是一个变态杀手，一个普通人，他畏罪，他特别害怕被人抓到。他如果稍微能往那方面靠一靠，想一想，他或许真的做出来这样的事情。嗯，是这样的。我觉得
0: 一定是有某一个东西驱使着他不停地往下切。对，一个有可能像刚才黄瓜说的，他害怕被发现。嗯、但是害怕被发现这一点，我又觉得对不上，是就是因为他后面又把尸体泡在很明显的地方，啊、你知道吗？是一道铜墙铁。我觉得就只剩下最后一种可能。啊、我个人这边哈，仅仅代表我自己，嗯、我自己想到的最后一种可能性就是他带着某种爱或者某种恨。去做这件事情，就是那种强大的内心情感的驱动。就比如说，我我们肯定都有这种经历，就是你在极端愤怒的情况下，你会做出很多自己不可控的事情。对对，对你会
2: 打打穿三十毫米的钢板。对
0: 呀，对<笑>所以有可能他在极端愤怒或者极端的某种仇恨里面，嗯、让自己忘记了那种累，肌肉已经感觉不到酸痛了，就一直往下切，是就是陷入一种癫狂状态。那么是什么样促使他出现了对刁爱卿的这种癫狂状态？我觉得一定是有原因的。嗯
1: 嗯，就
0: 这种感觉。
1: 只是我会觉得说，可能他一开始是受到情绪支配，一直在切。但是，我我们说切那么多片，这个战线拉得很长很长。他他总有一
0: 天，总有一个时刻会冷静下来，是吧？
1: 对，我是这么觉得的。其实他如果一旦冷静下来，而且他到后面的整体，他切完了不是切完了就可以，他还要去部署，部署我要丢到哪里啊？不不，而且他摆的还很整齐。是，这些都是他思考的一个部分。我觉得对呀
0: ，如果他。切的累了，他停下来，突然清醒过来了。他意识到了，他为什么要把它切完呢
1: ？强迫症可能太一点强迫症有点太那个了，是、啊、所以我其实更觉得说，他会不会就是一开始设计好了要怎么切、怎么丢，嗯，然后再去做的这个案。我是觉得说，他自始至终可能没有出现那种极度癫狂，或者在杀他的时候是极度癫狂，但他先前已经想好了预备的后面的方案。
2: 但是他为什么又丢到那个南大校园是吗？真的是有他真的是有很多很多自相矛盾的地方。我觉得凶手也成功利用这些自相矛盾的地方，让我们觉得他既是这样又是那样，好像不是一个完整的人，而是很多碎片化的东西。
0: 那他如果是享受于其中呢
1: ？这是更像变态杀人狂一点的那种。对，但是他也没有在做，持续做。如果
0: 他在此之后真的是受到了行动上的约束，嗯啊。我感觉就是这一条可能会更加合理一点，嗯，嗯要么就是。嗯，可能我刚刚想的那个陷入癫狂状态，但是我觉得癫狂也能癫狂太久了吧？是。我说实话，因为我没有实操过，我也不可能去实操它。嗯、就是你要切完这么多的肉，你需要多长的时间？嗯、但是我觉得几个小时大几个小时是肯定需要的吧
2: ？中间应该是发生呃连续有好几天嘛，应该是九号的事情，十九、嗯、号才被发现。嗯、对对对。我估摸着三五天是够的，应该是减三五天。我记得我
0: 看到他们法医的检验，按照那个就是去推测他的死亡时间，嗯、应该是在十三号到十五号之间
1: 。<是>对当时。而且
2: 我真的觉得这个切这个的凶手一定是，怎么说呢？他感觉像非常的冷静，他好像计划的，就是,想是我也是能感觉到对，如果这个人他假设还活着，他在你的家，你一定想着要，要不然尽快弄死他，然后切的时候要尽快把他丢走。对不对？嗯、肯定会这么想，你也不一定知道他是谁，说不定他他的父母会非常着急的报案或者什么什么的。如果正常一个人面对家里的这么一个情况，其实应该会很慌的。
0: 嗯，你让我突然反应过来了，就是如果他在一种极端愤怒的情况下，他应该是不顾一切的把他的肉从身上刮下来，
1: 对、嗯
0: ，而不是一块一块的精细的切
1: ，对。<唉>其实我觉得说，我们前面聊了那么多，基本上有几个点，我觉得还是可以先敲一下的。嗯，一个点是我其实很偏向于前面所说的，他能够进入大学校园，嗯，就至少证明我们排除了学生那一边，嗯、可能他是像是一个大学老师，嗯、对，至少在表面上挺文质彬彬那种感觉。嗯，我觉得第二个，我这边我觉得我能敲定的点是，他是一个独居状态。嗯，因为如果他不独居的话，他很难做出这么多事情。对、嗯，可能会有人说，他会不会在外面还有还有一套出租房或者什么的？嗯、对，我觉得这个可能。这个、对但但他。但这个暂时不在我的考虑范围之内。嗯，我觉得这样的，就是我也觉得他像是个
2: 个人犯，案。因为如果很多人的话，这件事情其实是比较不好捂的。就是如果人越多，嗯、在这种事情上越容易露马脚。我的直觉是、嗯、有几种说法，就是说，呃，可能是他的真的是他老家里来的人，几个人过来把他给就是整个给分尸掉了啊。但是，但是我又觉得这种说法好像又带有一点怎么说呢？就是有一点。推断的，因为他警方肯定也会从这个方向入手，嗯、所以这个这个方向警方没查出来什么，我们普通人就更不可能查出来什么了。
0: 所以其实，因为一开始就讲了刁爱青这个案子至今没有告破，嗯、然后也讲了网上的很多所谓的线索，其实都半真半假，嗯、有真有假。嗯、那么其实我们只能站在一个去推测动机，是，然后通过相对来说比较靠谱的一些线索去推测的一个状态，嗯。所以我们最后大家根据今天我们所有的这样的一些讨论，最终给出自己的一个最终结论吧。嗯，我觉得怎么样
1: ？可以，我们的最终推断是吗？哦、我们今天圆桌了一下、嗯，对对对对对,对。是，那我先说吧。其实我的想法一直都没怎么改变。嗯、我更偏向的是，刁爱青可能在上大学的，可能是一百多天，或者是在他遇害的前几天遇到了一个能够足够吸引他的人。嗯，那这个人可能他是一个三四十岁的人。我个人是不偏向他二十多岁的，嗯、然后看起来比较文质彬彬，具体的职业我觉得我不做过多的去揣测。总而言之，挺吸引他的，也有他自己的，肯定也有一些墨水和文化在自己的肚子里能吸引刁艾青。然后在他失踪的那天晚上，邀请他到自己的房子里面去，可能是看什么东西，或者说想要跟他独处去聊聊天。前面也说到，刁二青当天心情不好，也有可能是他去那边倒倒苦水，嗯，这样子。但是在那天晚上，可能发生了一些争执，之后才导致了这个案件的发生。嗯，我个人是偏向于这边的。嗯，好的
2: 。我呢，还是更偏向于就是他的死可能是比较随机的事件。嗯，本身可能比较随机，但是后来凶手的这一系列谋划是非常非常的缜密的。嗯，包括他自己可能就是南大校园里又扔了一些，让我们觉得他可能是具有表演欲。当然这，这这有可能就是对我们的误导，有可能这个东西就真的他很有表演欲，但是这个就是上帝才知道。嗯、我觉得很有可能就是一个随机杀人事件，加上一缜密的这种分尸以及复杂的各种各样的他他他处理尸体的各种复杂的步骤。嗯，哎，怎么说呢？总觉得有哪个地方推论的就是会稍微卡一下壳，嗯、我不知道你们有没有这种感觉。嗯，但是我觉得他是真的很聪明的一个凶手，让、嗯、我觉得像一个。中产阶级像一个，嗯，比较有钱的人遭遇了这样的事情，然后他做出来的一个对他自己比较有利的一个抉择。
0: 是、嗯，好，那么我最后来说一下我的一个想法，因为我有点先入为主，说实话，嗯、就是我还是觉得刁爱卿可能真的是像我所说的那样。以前是很内向的，然后在进入了南京这个大城市，然后进入了大学，认识了很多不同的人之后，内心开始有一点点就是往外<化>对，往往外往外扩张的一个感觉。然后同时，在他到达南京的三个月的时间里面，认识了一个人。这个人，我对他的一个猜测，他的年龄可能不超过四十岁。嗯。然后呃，可能有一些小小的，就是文学素养，但是我个人觉得不会太高。嗯。然后呢，呃。他的这个文学素养可能是刚刚好能够达到刁爱青能够接受的一个底线，嗯,嗯，然后他以前或者说正在从事着跟屠夫或者厨师或者至少是跟解剖，或者是说他小时候很爱解剖动物，这也算，嗯，反正他肯定是这方面有经验的这种感觉。然后呢，跟刁爱青相识，两个人可能，我我刚刚突然突然灵光一现，不过黄花也灵光一现，要不你先说。
1: 可以，我是刚刚听他说小的时候爱解剖动物，我想的是他小的时候那么爱解剖动物，他的梦想应该是长大之后能够解剖一个人吧，然后刁爱青成为了他下手的目标。嗯，我是这么想的
0: 。嗯嗯 ，OK。然后我的一个想法是，如果他小时候特别爱解剖动物，他长大了势必会有可能去解剖一个人。嗯、呃，但是我刚刚灵光一现的倒不是这个点。我刚刚在想，如果真的有这样一个人，警方为什么查不到？以及他身边的同学为什么不知道？还有就是，刁爱青的父母也不知道，他身边好像就根本没有人知道他在跟这样的一个人交往。嗯，有没有可能这个人的身份是他不能告诉别人的？嗯
1: ，比如说是……
0: 我随便想的，比如说他是一个已婚男
1: 。啊，嗯
0: ，他碍于身份的这个原因，刁爱青只能跟他的朋友说他是一个有趣的人，嗯、或者他是我老乡。或者之类的这样的一些措辞，他碍于一个女大学生的颜面，他没有办法对自己的朋友说出我和一个已婚的男人在
1: 一起。而且我觉
2: 得这个跟你刚才说的那个那个什么，就是弥补了你刚才我觉得有一个缺点，嗯，就是什么呢？真的是冲动杀人或者激情杀人的话，嗯，一般来说是很难保证你这个被害人就是不叫唤、嗯、不叫喊的感觉。嗯、我相信这个，如果真的是已婚男，他就是要骗掉爱情，把他杀了。我感觉他可能提前布置好这个现场，让周围没有人，<对>这种可能性会
1: 大一点。<对>我越聊越觉得这一切都是他设计的感觉。可
0: 能会有人说他是已婚男，他不是独居呀、啊。但是其实我个人的感觉是他有可能就是在南京这个地方，他是定期居住，嗯、<他>租的一
2: 个小房间。这个房间可能原来有猎人居住过，<对>可能有什么猪肉的蟹呀、啊，包括猪肉蟹也可能是他自己在家
1: 里做饭的时候留下的，都有可能。也有可能是
0: 他当天晚上请刁爱青过来说是咱们一起吃完。饭，我给你做饭吃，嗯
1: 、是，是的，就是,是当
0: 然，这只是我自己的灵光一现哈。嗯、然后按着这条路推下去的话，那么他。激情杀人是有可能的，也有可能是早就部署好的。他就是想要杀了刁爱情，嗯、因为其实我之前看到过一个案子，但是具体是哪个案子我有点想不起来了，但是是真实发生的。嗯、他是一个连环杀手，他是因为小的时候家庭的一些原因，所以长大了之后特别记恨那些打引号的放荡的女人，嗯、就是那些出轨的呀、嗯、或者什么的这样的一些女人。他每一次看到他们就会杀死他。米尔
2: 沃基怪物吗？还是、嗯？不是不是不是
0: ，我我有点忘了是哪个案件了，回头我去查一下。嗯、好的。呃然后我在想，有没有可能刁爱卿也是遇上了这样的一个人？嗯、但是他杀死了刁爱卿之后，其实，因为其实我们知道，不是每一个人都能当变态杀人狂。嗯、他可能杀完了一个人之后，他没有办法再去承受第二次
1: 了。啊，<对>这有可能。而
0: 且还有就是，他让我一直觉得很疑惑的一点就是，他全身都被切碎了，但是只有头颅是完整的。嗯，就是。有没有可能是他因为记恨刁爱青这样的行为，嗯、所以他把刁爱青的头颅保留着，让人能够辨认出来她是刁爱青？嗯，就是是一种相当于报复行为啊。而刁爱青这边的话呢，虽然她是一个比较文艺、比较清冷的女生，嗯，但是也像我前面说的，她有没有可能在进入了大城市之后，整个人更开放了
1: ？是，这点我觉得说是有迹可循。
0: 对，然后她开始觉得。不过就是结了婚而已，也没什么。嗯、甚至这个男人也有可能骗她说，嗯，其实虽然我还结着婚，但是我们夫妻关系已经破裂啊，嗯、等等的。就渣男，渣男骗小三不就这么骗的吗？嗯、所以。嗯，我最后的结论大概是这个样子。是，我要修
1: 改一下我前面的一个说法， <Okay. S 1> 对，<笑>嗯哦、因为前面的时候我最后结的有结的有点匆忙，我说他们俩是在那个屋子里发生了争吵，嗯，其实这个争吵可能他潜在的意思，在我当时想表达的，很多人都会觉得说这是一次过失杀人行为，嗯、啊，我把那个争吵撤<笑>回,回一下，对我觉得这是那个男的从头到尾的一个设计，嗯、就是为了要杀掉他，嗯嗯，嗯
0: 好的好的，反正今天我们也是最终给出了自己的一个推论，嗯、然后也跟大家讲了一些网上的一些推论之类的。嗯，关于这个案子，我们只能说期待它有一天告破。是，希望我们今天讲的所有都是无稽之谈，嗯、它没有，就是没有我们想象的那么复杂。我
1: 前两天的时候跟大家分享一下吧，在最后，我做了一个特别吊诡的梦。嗯，因为在上周的时候我就跟大家说过，我们就跟大家说过我们要做南大碎尸案，<对>所以在当时我还没有深入的去研究这个案子。嗯、我当天晚上就前几天晚上做梦，梦到了南大这个杀人案的凶手听了我们的节目。然后觉得其中的一种说法是对的，然后到我们家来追杀我了，然后追杀我们几个，类似于这样的一个梦。然后到之后早上就弯弯绕各种。好了好了，这期不播了但。但是当时<笑>我起来之后，我真的好慌好慌，突
0: 然不敢做了
1: 是吗？是有点害怕的。嗯、当然
0: 有可能，我有一天我们的节目真的被真凶听到，然后就说、是、一群傻逼，也是有可能的。<笑>是。反正就是南大碎尸案也跟大家聊完了，嗯、然后大家针对这个案件有一些什么样自己的推测呀？呃，等等的，我觉得都可以在评论里面聊一聊。但是有一点，我想希望提醒大家一下，就是网上流传的各种各样的线索不可尽信。对、嗯，就是他们也有很多是真真假假的，所以我觉得还是,是呃暂且继续等待官方的一个消息吧。我们
2: 几个也只不过是安乐以侦探，有点侦探游戏，缺乏这种实地的考察呀，嗯、包括在地的这种取证啊，包括一个个证人的问呐、啊，这些一手资料我们全都是没有的。嗯，所以大家更多的就是呃，我们
1: 听这个。这个了解一下这个事件就得了，嗯
0: 、是,的是的，是的
2: 。而
1: 且前面的那个案情简介啊，可能现在看起来它是相对来说比较公正客观的资料，嗯，说不定在之后，如果警方放出更多线索，可能其中的一些是对不上的，有、嗯、可能会被推翻，这对,对这点我是无法保证的。我只是基于我现在去找资料的过程当中，嗯、给大家一个相对比较客观的一个整体事件全貌的叙述，嗯嗯。嗯
0: 所以，希望大家也可以在评论里面讨论一下，<是>然后也不要太害怕。嗯，我觉得要相信我们的警察，<对>而且说不定凶手早就死了，嗯、也是有可能的。是的。嗯那我们今天节目就是到这里了，希望大家能够喜欢。今天这期节目也是超长放送，希望大家还可以素质三连，点
2: 赞、评论、加转发。的、啊，谢谢。嗯、
0: 然后呢，我们今天节目就到这里。那么我是泰科，
2: 我是黄哥。Sorry， 啊，好好好，没有习惯我回来，对吧？好的，我是肥面，对对对对对我是王哥酱。那我
0: 们下周再见啦，拜拜。